0: Tenemos entonces en esta nueva herramienta h5p.org, ustedes van a irse a la pestañita donde dice crear o más bien el tutorial para diferentes secciones. Ahí tenemos las diferentes actividades que podemos utilizar en un entorno virtual y amigable con los alumnos que nosotros vamos a tener, sea para una clase, sea para workshops o sea para lo necesario que se puede utilizar en las diferentes actividades, incluso un webinar. Entonces vamos a demostrar cómo utilizar el Image Pairing. Para eso tenemos que ir a la parte de tutorial, ya que esta ocasión, este podcast, es más que todo una traducción. Image Pairing es simple y efectivo. Es una actividad que requiere que los aprendices matchen los pares de imágenes, es decir, una imagen que coincida con la otra. Esto no es requerido que ambas imágenes tienen que ser iguales. Ustedes, como los autores, van a hacer los que definan cómo utilizar esta herramienta para testear o para identificar si los alumnos han entendido la relación entre las imágenes y los conceptos. Ahí tenemos también cómo usarlo y cuándo usarlo. Ustedes se van al ejemplo y pueden tener la oportunidad de ver unas imágenes en blanco y negro y el estampado que se supone que corresponde a cada imagen, en este caso son estampados de animal print o estampados animales. Ahí también ustedes le pueden dar clic en solucionar o marcar las respuestas y les va a dar automáticamente los 4, 5 o 6 puntos, dependiendo de cuántas imágenes ustedes se asignen, entonces ese va a ser el número de puntos. ¿Cuándo utilizar el Image Pairing? El Image Pairing es una actividad o una lista de grupo e imágenes que tienen a su lado izquierdo y otro grupo en el lado derecho. Esta tarea tiene que ser resuelta arrastrando las imágenes de un lado hacia otro correspondiendo a la imagen del otro lado. Esta actividad puede, usar, puede usarse para cualquier tarea que requiera el hecho de hacer match de un objeto con el otro. Primero tienen que escoger un nombre, luego tienen que crear el Image Pairing, en este caso ustedes tienen las diferentes uh, modalidades, aquí en Image Pairing tienen los detalles y ustedes van a utilizar Image Pairing Drag and Drop Image Matching Game, le van a dar clic y entonces consecutivamente vamos a ver card 1 y card 2, o sea una flashcard número 1 o una flashcard 2 y ahí ustedes tienen que ir añadiendo por ejemplo la imagen que corresponde a lo que ustedes van a ver ahí van a describir también lo que está en esta imagen si el texto es leído text to speech tools y tienen que ser visualmente emparejados por los otros esto eh, con la finalidad de que cuando un estudiante haga ese match también reciba feedback y que tenga consecutivamente entonces si estuvo bien o estuvo mal. En cada una de las cartas que ustedes va van a ver ahí, el tema de card, por ejemplo, van a, van a tener dos espacios, uno para la que va a ir en la columna de la derecha y otro para la columna de la izquierda. Ustedes tienen que decidir que de la izquierda hacia derecha es lo que ellos van a tener que arrastrar siempre. Y ahora ya están listos para hacer el finishing up. Ahora tienen que salvar todo eso o es decir guardarlo para que en la próxima clase o cuando lo vayan a utilizar ustedes puedan hacer uso de ella sin ningún tipo de problema. Les pueden también brindar el link a sus estudiantes para saber cómo utilizar esto y así podemos terminar nosotros el image pairing. Bien, entonces vamos a continuar con el true and false, o es decir cierto o falso. En este tutorial vamos también a encontrar esta sección y esto lo cual es bastante interactivo porque no hay espacio para el error o es sí o es no. En este caso es verdadero o es falso. Entonces este tipo de tutorials o este tipo de eh, evaluaciones se pueden utilizar más que todo como en service o bien dicho. Vamos entonces con el verdadero o falso. True or false. En el verdadero o falso son preguntas que usualmente las utilizamos nosotros en encuestas y que nos da la posibilidad de responder sí, si, no, en acuerdo o en desacuerdo. Yes, no, agree or disagree. En este tutorial vamos a aprender cómo utilizarlo y cuándo utilizarlo. Aquí tenemos el example. O sea, el ejemplo. Nosotros podemos escoger true para verdadero en false. En este caso, la pregunta es Canberra, the largest city in Australia. Es Canberra la ciudad más grande en Australia. Nosotros podemos ver que si le damos verdadero, nos va a salir incorrect answer, que sería respuesta incorrecta y nos da el feedback incluido. Eso también va a depender el punto. Sería uno de uno debido a que solamente es una pregunta no en el caso anterior, en el cual depende de la cantidad de imágenes para poder saber cuántos puntos se requiere. ¿Cuándo utilizar verdadero y falso? El verdadero y falso es una actividad ideal para preguntas que solamente tienen una opción para sí o no, respuestas en este caso, y es usualmente, como ya lo decía antes, incluido en las encuestas, pero también puede ser utilizado en cualquier actividad, que nos pueda ofrecer las opciones de responder sí o no. Primero, crearemos el topic, que en este caso sería el tema. Luego, en el espacio número 2, en step 2, vamos a crear la pregunta de verdadero o falso. Tienen que darle seleccionar al nuevo contenido en opciones y escoger true and false para la lista de los contenidos en sus diferentes tipos luego vamos a la opción 3 o el paso número 3 que es verdadero o falso para el editor el verdadero o falso el editor debería de ver algo como esto y ahí les da una imagen bastante ilustrada el editor debería de ver algo como esto y en este tutorial nos vamos a enfocar en crear preguntas de verdadero o falso utilizando el ejemplo de arriba en el paso número 4 vamos a crear el contenido type y en subtitle. Eh, tienen que darle clic en el título y abajo la pregunta, el tipo, Is Canberra the largest city in Australia? Alternativamente, ustedes pueden utilizar el ejemplo de renombrar verdadero o falso para las diferentes etiquetas. Esto puede ser hecho abajo del texto uh, que dice text override and translations. En el paso número 5 vamos a ver cómo proveer feedback, ahora nosotros que hemos definido el feedback para el usuario en ambos casos, ya sea correcto o incorrecto. Open behavioral settings, abran behavioral settings y abajo en donde dice feedback on correct answer type, tienen que teclear o textear o introducir correct answer. Canberra is the capital city. But the largest city in Australia is Sydney, eso es lo que ustedes tienen que ingresar en el type que dice ahí donde dice default feedback test variables available arroba score en total, ahí nosotros le vamos a poner cuando tengamos la pregunta que sea correcta y cuando la pregunta está mal. O sea, Correct Answer y Grown Answer. Correct Answer va para respuesta correcta y Grown Answer para respuesta incorrecta. Y ahora es tiempo de salvar todo, o sea, de guardarlo. Denle en Save. Y por favor, revisen si está terminado. Es decir, la mejor manera de cómo saber cuando se termina algo y está bien hecho es cerrar eso, luego copiar el link entrar y hacer la prueba por nosotros mismos en este caso vamos a ver cómo utilizar las flashcards en este sitio y entonces estas flashcards tienen un contenido inimaginable eso es decir que los podemos utilizar de tantas y de muchas maneras que se nos hace mucho más fácil entender conceptos y poder hacer un research o una investigación de cuánto han aprendido nuestros estudiantes o nuestros aprendices en este caso, también veremos cuándo utilizarlas y cómo crearlas. Bien, tenemos el ejemplo de las diferentes strawberry, blackberry, and raspberry y la traducción en el español. En este caso, estaríamos viendo que tienen un prompt o una pregunta o un indicio de cómo termina la oración o cuál es la respuesta. También podemos utilizar el check the answers o ver las respuestas. En este caso las flashcards pueden utilizarse para memorizar palabras, para memorizar expresiones o oraciones. Típicamente las flashcards proveen un lado de la tarjeta en el cual eh, está la imagen o lo que se quiere preguntar y en el otro lado pues está la respuesta. En este caso nosotros vamos a utilizar lo que vienen siendo imágenes. Y los prompts, que son los diálogos de las cartas. En este caso es como un indicio de la oración y cómo termina. Primero, tenemos que asignarle un topic, es decir, un tema a todas las flashcards. En este caso, usualmente son util utilizadas para aprender lenguaje, o sea, vocabulario. Pero esto no lo vamos a ver mucha profundidad, ya que esto es una explicación más que todo para los profesores de inglés. Creamos las flashcards y nos vamos al New Content, a la opción vamos a utilizar flashcards en la lista de contenido de los tipos que tenemos ahí, los diferentes tipos de los contenidos que vamos a crear. Bien, vamos al flashcards editor y entonces nosotros tenemos que asignar una pregunta o un indicio de pregunta que puede utilizarse o puede verse de esa manera. Y ahí podemos ver la task descriptions o la descripción de la tarea, la número card y la número uno que sería la card o la carta o imagen, no sé, cómo ustedes le quieran llamar. Tenemos la question que es la pregunta que es una pregunta que puede ser textual para esto y que tienes que utilizar ya sea una imagen o just a text o sea solamente palabras o pueden ser ambas la respuesta para la solución luego le agregamos la imagen bien entonces dice en este tutorial también nos enfocaremos en crear las flashcards y su contenido y es por ello que nosotros nos vamos a enfocar en las partes que están del editor en the common field header o sea en el common field que tiene como título en este caso vamos a utilizar el, el apartado de Task descriptions en la serie de cartas, tenemos entonces la Task, descript task Description. Aquí nosotros vamos a introducir el topic o el tema que el, nuestro aprendiz o nuestro estudiante va a utilizar, en este caso tiene que ser estático y tiene que desplegarse, eh, podría ser algo por ejemplo como drill Spanish Berry Names o como secuencia del nombre de las berries o de las moras o de los tipos de moras ahí ustedes van a utilizar lo que más les convenga luego tenemos las cards que sería el quinto paso y tenemos que vamos a presentarle la imagen de la strawberry o sea de la fresa y vamos a preguntarle qué tipo de nombre es entonces vamos a utilizar la pregunta que puede ser cambiada O individualizada Para cada una de ellas eh, De las flashcards que vamos a tener Y tenemos que utilizar Algo Abajo de la imagen nosotros vamos a poder utilizar La imagen de la strawberry eh, Abajo de imagen im Image es el título no, lo, no la imagen que vamos a utilizar ¿sí? Entonces Desde cuando nosotros queremos utilizar El tipo en la, singul en la forma singular Nosotros nos vamos a referir de que eso solamente se refiera a una strawberry, o sea que nosotros tenemos que tener imágenes que sean similares para que sean fáciles de entender para nuestros usuarios y la experiencia en su aprendizaje, es decir que no vamos a poner por ejemplo un guacal con cocos o un recipiente con muchos cocos si la respuesta de la flashcard en este caso va a ser coco no cocos en general entonces tenemos que tener un poco de cuidado con eso luego vamos a también eh, podemos utilizar el add button que es como el botón de añadir para tener imágenes que nosotros hemos descargado o que nosotros queremos cargar entonces después de que nosotros hayamos seleccionado esa imagen esta va a ser añadida o subida y el siguiente cuadro va a aparecer, que esos son los edit coprint, son los derechos del editor del botón para apropiarse de la licencia o de la información de la figura, de la imagen o de lo que nosotros vamos a utilizar. En este caso eh, lo que puede cargar la imagen o cuánto puede pesar son 16 megabytes, así que tienen que utilizar muy bien ese espacio y buscar una imagen con muy buena resolución y que no sobrepase esa cantidad o ese peso. Entonces podemos utilizar también añadir más cards, más flashcards y solamente le dan clic en el botón add card y ahí es donde van a generar más flashcards. Por favor tienen que descargar las imágenes de un Recurso apropiado para poder subirlo y darle aviso al editor y no apropiarse ilegalmente de las imágenes. Luego, en el paso 7, para terminar, nosotros tenemos que revisar que todo es en orden, que las licencias y toda la información requerida, todas las flashcards o todo, o todo el contenido que nosotros vamos a utilizar pueda ser hecho. ¿Sí? Y así es como nosotros vamos a salvar este proyecto o vamos a guardar este proyecto. Y ahora ya tenemos el ejemplo para poder empezar con esta nueva modalidad. Les recomiendo por favor que revisen todo y que puedan hacer lo mejor posible. Tengan un feliz día.